0: Puhe.
1: Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan. Yle Puhe.
0: Mitä sinulle rakas kuulija kuuluu, niin kuin oikeasti oikeasti? Mihin sun ajatukset lähtee tämän kysymyksen kuultuas? Töihin? Tekemättömiin töihin? Ylitöihin? Työhakemuksiin? Työstressiin? Väsymykseen? Velvollisuuksiin, jotka pitäisi hoitaa, pyykit, jotka pitäisi pestä, kavereihin, jotka pitäisi nähdä, mummoon, jolle pitäisi soittaa. Niin, ootko koskaan miettinyt, että elämästä tuli suorittamista, töiden suorittamista ja ihmissuhteiden suorittamista? Kaiken tämän lisäksi pitäisi stressata sitä, että olenko onnellinen ja teenkö merkityksellistä työtä? Olenko minä merkityksellinen tälle yhteiskunnalle? Rakkaat kuulijat, tänään me kysytään, mikä ajoi meidät ihmiset siihen pisteeseen, että elämästä tuli suorittamista ja loppuun palaminen on yhä yleisempää alle 30-vuotiaille. Esimerkiksi työuupumus koskettaa jopa neljäsosaa suomalaisista, mutta siitä huolimatta sitä ymmärretään tosi huonosti. Tänään me pyritään kysymään, että mikä auttaa jäätämään stressiin ja uupumukseen. Onko self-help oppaista apua? Pitääkö vaan ottaa itseään niskasta kiinni ja muuttaa omaa asennetta elämää kohtaan, vai mistä on apua? Tätä kaikkea me pohditaan studiossa aivan ihanien toimittaja Iida Rauhalammen sekä toimittaja Merjan Trabelsin kanssa. Tervetuloa studioon. Kiitos.
2: Kiitos. Tervetuloa munkin puolesta.
0: Aloitetaanko sellaisella kysymyksellä, että mitä teille oikeasti oikeasti kuuluu?
1: No mulla ainakin meni samantia aivot mun työ. Työ, työkuulumisiin, että se on kyllä niin totta, että ensimmäisenä mä aina kerron, että mitä mun töihin kuuluu ja töissä on ollut kiireistä ja näin. Mutta oikeasti oikeasti mä oon nyt sairaslomalla ja ollut tässä nyt muutaman päivän ja ihan tällaista työuupumusta, mistä tänäänkin puhutaan, että, että tota, joo, niissä fiiliksissä on kyllä nyt painiskellut pitkälti kaiken näköisissä oloissa omasta riittämättömyydestä ja ja paineista siitä, että mitä, miltä mä nyt näytän muille, kun on sairaslomalla ja miten yhteiskunta nyt näkee, mutta ja näin edespäin. Että sille ihan suht syvissä vesissä ollaan oltu nyt viimeisen ehkä niin tämän alkuvuoden. Että toivotaan, että matka olisi nyt ylöspäin, mutta en ole mitenkään naivi. Olin naivi, mutta jotenkin tällä hetkellä en ole naivi enää sen suhteen. Että voi olla, että vielä matka on aika pitkä. Ja kiitos Merjam, että olet kuitenkin tänään täällä ja jaksoit,
3: jaksoit tulla, koska tämä on myös semmoinen Tärkeä aiheasia, mitä nosta esiin ja nimenomaan kertoa, että mitä saat käynyt läpi ja mikä se on se päällimmäinen ajatus tällä hetkellä. Ja siitä
2: lisää ehdottomasti tänään vielä, mutta Iida, mitä sulle kuuluu? No mun sellainen vakiovastaus on aina ihan hyvää, mutta... Koska, koska mulla on aina jotain myös, mikä mua ahdistaa ja huolettaa. Esimerkiksi nyt tällä hetkellä voisin vaikka sanoa, että, että ihan hyvää, mutta olen aika väsynyt, koska viime yön äh, valvoin aika paljon mule, murehtien niin kuin, omasta tulevaisuudestani ja työasioista. Ja kaikista mahdollisista tämmöisistä tärkeistä asioista, mitä yöllä on hyvä miettiä kello kolme, neljä ja viisi. <laughs> niin, tota, äh, mutta mut, mulla menee sillä niin kuin... Päälisin puolin tällä hetkellä ihan hyvin. Mulla on tavallaan palikat kohdallaan, että on ollut huonompiikin kausia.
0: Hetkonen Iida, siis viime yönä heräsit mm. siihen, että sä mietit sun, sun tulevaisuutta mm. ja töitä. Kyllä. Ihan tosi? Kyllä. Mutta sait sä itse sitten uneen jotenkin rauhoitettua?
2: Joo, kyllä. Joo. No, ja miten? Jossain vaiheessa sit varmaan vaan makaamalla siinä paikoilla ja odottamalla, että uni tulee uudestaan. Mutta tämä on ihan mun sellainen niinku perus että milloin pystyy nukkumaan ja milloin ei. Ja sitten kun ei, niin tietää, että nyt pitäisi ehkä miettiä vähän, että mistä tämä johtuu.
0: No tästä me puhutaan, puhutaan täällä ja, ja ihanaa, että olette ootte meidän kanssa tätä aihetta pohtimassa – te molemmat olette puhunut ja Iida, sä kirjoitit just vasta kulttuurikoktailin artikkelin suorittamisesta. Se on todella hyvä artikkeli, käykää ihmeessä kuljat lukemassa se. Ja tota, sä kirjoitit si- siinä, että sä oot ollut koko elämässä suorittaja ja sä oot aikatauluttanut sun elämää ja suunnitellu maanisesti tulevaa, näin sä siinä kirjoitat, niin... Mistä toi suorittaminen on lähtenyt? Koska siinä tekstissä sä kuitenkin paljastat sen verran, että ei se ole kotoota opittua. Niin, sitä mä itse asiassa just mietin
2: aika paljon. Tai oon miettinyt, koska mä en koe, että mua on kotona vaikka painostettu mitenkään suorittamaan tai opinnoissa, menestymään tai koulussa. Että se on enemmän sellainen asia, mikä mussa mus on jotenkin ollut aina. Ja mä itse oon päätynyt sellaiseen... syylliseen, että itse asiassa tämä meidän ympäristö, meidän yhteiskunta, meidän puhetapa, media, kulttuuri, kaikki tavallaan ruokkii sitä ajatusta siitä, että ihminen on tärkeä vaan silloin, kun se menestyy, silloin, kun se tekee asioita koko ajan, silloin, kun sillä on kiire, se on hyvä, kiltti, ei tuota pettymyksiä, niin mä oon imennyt nämä kaikki itteeni jo lapsena, Mä oon oon, oon kokenut painetta mun ystävien kanssa olemisesta vietetystä ajasta ihan siitä asti, kun mä muistan. Ja stressannut semmoisilla lapsen asioilla. Että ne on ollut ihan yhtä suuria kuin nyt vaikka työkuviot. Mutta ne on liittynyt vaikka johonkin leikkiin.
0: Missä kaikkialla se suorittaminen sulla esim. lapsuudessani ilmeni tai nuorena?
2: No koulussa tietenkin. Että mä muistan ihan, että mä oon... Tota, kumittanut mun äidinkielen vihon sivut rikki, kun mä en ole ollut tyytyväinen mun tekemiin kirjaimiin. <laughs> Sitten mä oon tota, pelännyt hirveän paljon sitä, että loukkaa mun kavereita. Et jos on ollut tämmöistä kolmiodraamaa, mitä usein lapsilla saattaa olla, tai jotain sellaista pientä kiistaa, niin mä, oon, mä oon ollut ihan paniikissa siitä, että nyt joku pahotti mielensä. Ja tota, et se, se vähän niin kuin kaikkeen. Kaikkeen laajentumus tuntuu jo silloin pienenä ja myös sellaisiin ajatuksiin, että mä muistan, että mä oon uskontotunnin jälkeen alkanut vahingossa miettiä sellaista, (laughs) että Jeesus on paha. Pää, päässäni.
3: Oota nyt, nyt. Joo. Hetkinen, hetkinen, siis miten nyt niin kuin Jeesus tuli tähän?
2: Se tuli sieltä uskoontotunnilta, missä on opetettu, että näin ei saa varmaan ajatella. Tai että, että Jeesus on hyvä asia, hyvä tyyppi. Ja sitten mä oon ajatellut pienessä päässäni, että, että mitä jos mä nyt ajattelenkin, että Jeesus on paha.
3: Siis hetkinen, mutta sen silleen, että, että jos sä nyt ajatteletkin, että Jeesus on paha, niin sä teet jotain Kyllä. Pahaa siis itse, jos sulle
2: aiheutuu lisää stressiä. Kyllä, kyllä. Mä oon herättänyt mun äidin muun muassa tämmöisen asian takia keskellä yötä.
3: No. Apua. mikä ikäinen sä olit siis silloin? No,
2: varmaan arit. seitsemän.
3: Huh. Merjam, hei tota, miltä milt nämä Iidan, Iidan kertomiset kuulostaa ja millainen suorittaja sä sit taas oot?
1: Öö, no mä, mä, mä en ehkä niinku... Itse identifioi itseäni suorittajaksi välttämättä, mutta mä oon huomannut sen, että se on niinku hiippailut tuonne mukaan nyt tässä niinku ehkä sanotaan viimeisen, ehkä siitä lähtien kun mä oon tullut äidiksi. Et sen jälkeen musta tuntui, että tuli niin montroolia, mitä pitää niinku tehdä hyvin, niin sitten alkoi pakko vähän, vähän hajoamaan ja sitten alkoi vaatimukset koventua ittees, itteensä kohtaan, että, että tota, jotenkin musta tuntuu, että... Meillä on kotona ollut aika semmoinen, että se ei ole kotota tullut, mutta mä, mä tunnistan sen tosi monesta niin kuin kouluajoilta, mun, monesta mun ystävästä, sen to, tosi tiiviin suorittamisen. Ja muistan, että silloin niin kuin kouluaikana mulle ei ole sitä ollut, että ennemmin mä oon ollut ehkä se, joka on mennyt sieltä, mistä aitaan matalia, mistä on tuntunut, tuntunut niin kuin helpolta. Silti, tietysti on ollut omiin vaikutuksiin eri asioihin. Mutta tota, mut kyllä niinku huomaa, että nyt tällä hetkellä aika kova ruoskiminen on siitä, että miten suorittaa niinku kaikki eri rooleja ja pystyykö ja pärjääkö ja näin.
0: Mitä kaikki juttuja sulla on, jos sun pitäisi niinku miettiä sun elämää, niin Mitkä ne on ne asiat, mistä sä koet painetta suoriutuu tällä hetkellä?
1: No joo, mä itse asiassa just pohdin tätä, että se oli että ehdottomasti äitinä oleminen. Sitten mulla on parisuhde, joka on vanha parisuhde, mutta me ollaan palattu pitkästä aikaa niin kuin yht, takaisin yhteen. Eli se, sitten mulla on useampia ystäviä, mulla on mun omat aktivistiprojektit ja muut. Sitten mulla on tietty mun perhe, mun veljet, mun äiti Eli kaiken näköisiä eri rooleja työntekijänä oleminen, eli miten pystyy olemaan niinku hyvä äiti, hyvä puoliso, hyvä ystävä, hyvä aktivisti, hyvä työntekijä, hyvä sisko, hyvä lapsi, niinku ihan käsittämätön määrä. Ja sitten kun huomaa, että joku alkaa, niinku vaikka ystävät rupeaa putoa pois, niin ne alkaa laittaa viestiä, että hei, et me ei olla niinku tavoitettu sua pitkään, tai ei olla saatu yhteyttä, ja nähdään ja nähdään, tulee ihan järjetön paineet.
0: Tämä on tosi hyvä, että sä nostit esiin sen, että, että se paine niin kuin jotenkin hiipii muuallekin elämään ja siitä Iidakin sun artikkelissa sä kirjoitat tosi hyvin, koska monestihan kun me puhutaan jotenkin uupumuksesta ja suorittamisesta, niin e- ne ekat ajatukset menee töihin, mutta se aha mikä mulla tuli t- tätä aihetta kun funtsin, niin, niin mä tunnistan Iida, että mä oon kanssa se, se tyyppi, joka on kumittanut vihkoa siihen pisteeseen saakka, että se on mennyt rikki ja oon itkenyt, jos mä oon saanut yhdeksän puolen kokeesta, koska se ei ollut kymppi. Ja, mutta en, en ole tota Jeesus-kysymystä, en ole. En se on ole. ehkä vähän harvinaisempi. Se, se on kyllä. Mutta Iida mut mä... on niinku ihan next level tässä. Iida on, yes. on next level. Mutta mä oon herättänyt mun äitiä ja öisin, milloin mistäkin syystä, että joskus mä oon alkanut stressaamaan sitä, että että sitten kun, kun mun äiti kuolee ja kun mä kuolen, niin, niin miten mä löydän mun äidin taivaasta, koska siellä on miljardeja kuolleita ihmisiä, niin siitä aiheutui mulle ihan hirveä stressi, että, että mä en saanut öisin oikeasti nukuttua. Ja mun piti äitiltä niin kysyä, että äiti, onhan sulla sit samat vaatteet siellä taivaassa kuin nyttekin, että mä sitten löydän sut. Ja sit äitin piti jotenkin saada mut rauhoitettua. Ja, ja näitä samoja kysymyksiä mä oon kysynyt, Kans just toi, että kaverisuhteissa, jos on tapahtunut joku pienikin tappelu, niin ne on ollut mulle henkisesti todella raskaita ja niitä on äidin kanssa puitu ja puidaan yhä, yhä ikään kuin edelleen, että mä aina soitan äidille ekana ja koska mä en niin kestä sitä, että se joku kiltintytön syndrooma on siellä ja, ja, ja sitten töihin, mitä tulee tänä päivänä, niin huomaan, huomaan että sitä niin kuin suorittaa töissä, mutta Sitä kautta se leviää ikään kuin kaikille elämän osa-alueille, että ehkä mä oonkin sitten se tyyppi, joka suorittaa ystävyyssuhteita ja perhesuhteita ja ja onks mä nyt hyvä isosisko ja onks mä hyvä hyvä tytär. Ja jotenkin jossain kohtaa tulee semmoinen, että miten mä kestän tämän kaiken kaiken paineen, mutta jaamur. Minkälainen suorittaja sä oot? No kun siis mä jotenkin ehkä niin kun
3: ajattelin, olen kanssa ajatellut, että mä en, en välttisi niin kuin identifioi itseni suorittajaksi, Mut, mutta tota, viime, viikon, ö, viime viikon alussa, siis sunnuntai-maanantai-välisenä yönä, niin mulle iski siis ihan järkyttävä oksennustauti. En tiedä, oliko se nyt niin kuin sitten norovirus vai, vai oksennustauti, mutta mä oksensin siis vuoroko, yhden vuorokauden aikana niin kymmenen kertaa. Ja mä muistan, että mä vaan ikään kuin iloitsin siitä, että onneksi tämä tauti iski nyt, mm. että koska meillä on lähetys torstaina, että mitä mä teen, mitä mä olisin tehnyt, jos se olisikin iskenyt silloin. Että nyt mä niin ja sitähän se menee niinku varmasti ohi, ja, ja tavaraa tuli alhaalta ja ylhäältä, ja, 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 ja sitä tuli niin paljon. Sitten mä jotenkin, kun me ruvettiin funtsi tätä aihetta, niin mä tajusin, että, ja sitä, sitähän me ollaan tehty Susanin kanssa, mehän ollaan niin kolmen vuoden aikana aina, Tota, yritetty tiedä, tehdä, tehdä ja toteuttaa lähetystä. Ja mun pahin pelko on ollut se, että mitä jos toinen meistä sairastuu tai jää pois?
0: Joo, mun painajaiset liittyy siihen, että yhtäkkiä jotenkin mä olen yksin studiossa jaamuron ja jossain ja sitten multa menee niin kuin kyky ilmaista itseäni, että mä en pysty tuottaa enää sanoja. Ja ne on ne niin kuin mun pahimmat painajaiset oikeasti. Ne liittyy aina torstaihin. Ja mitä lähempänä ollaan niin kuin joka viikko torstaita, sitä enemmän mun niin stressilevelit nousee. Että mitä jos jaamurille sattuu jotain? Tai mitä jos mulle sattuu jotain? Ja tämän niin tunnistaa myös niin kuin ikään kuin lapsuudesta. Että kun me muutettiin vaikka Espanjaan, niin Mä, mä aloitin semmoisessa espanjankielisessä koulussa ja totta kai se oli pelottavaa, koska en puhunut kieltä. Ja sitten siellä oli yksi suomalainen poika, joka oli mun tulkki, ja siitä tuli mun tuki ja turva. Sami, jos kuuntelet, niin, niin voi sinua, oli mun elämäni pelastus siellä. Ja sitten mä niinku takeruin Samiin niin, että se joskus välitunnilla sanoi mulle nätisti, että susani, että että sun kanssa on kyllä tosi kivaa, mutta onko sulla ok, jos mä menen nyt poikien kanssa vähän pelaa jalkapalloa. Ja sit mä jotenkin vähän, vähän katkerana silleen, No, menen nyt sitten. Ja <laughs> sitten jäin siihen yksin. Ja, ja siis mä heräsin öisin vatsakipuun ja pelkoon, että jos Sami on kipeä seuraavana päivänä, niin mitä mä teen sit, kun mä oon yksin siellä. Ja tää sama pelko liittyy Jaamuriin. Että mitä sitten, jos Jaamur ei ole täällä? Siis mä oon jopa mm. miettinyt
3: tätä asiaa niin pitkälle, että mä ajattelen, että jos tapahtuisi joku onnettomuus, että Jäätäisi auton alle niin kuin, tai jotenkin, tietkö että jalka jalkauspaketissa tai käsi olisi paketissa, niin mä oon miettinyt sitäkin, että kyllä mä silti voisin olla täällä, vaikka mulla olisi niin jalkapaketissa. Et jotenkin, että et, mutta sitten on myös sellaisia hetkiä, että öö, mä oon miettinyt, milloin Eli onhan, onhan mä vissiin nyt suorittaja, jos mä olen... No a- to- en ole to- kyllä, Ni- <hätä> niin, Okei, no niin nyt jonkunlainen diagnoosi siis tuli <hätä> tästä. Mutta myös on miettinyt sitä, että, että milloin tavallaan tulee se, että sitä pysähtyy. Pysähtyykö koskaan, että mikä, mikä, mikä se sitten on. Ja siitä vielä
0: sitten myöhemmin Mut lisää. Jos niinku vähän syvennytään tuohon, to- että mi- mitä tällä hetkellä, ja me ollaan kaikki pyöritään tuossa 30 Tällä ja tuolla puolen, niin? Mm-hmm. niin? Niin tällä hetkellä, mitkä teille henkilökohtaisesti aiheuttaa eniten just nyt stressiä ja painetta? Mitä, mitä on mielen päällä? Työ. Mm. Mitä sitä työstä sä niin kuin mietit?
3: Työstä mä mietin tavallaan sitä, että, että onko mä tarpeeksi hyvä, teenkö mä tarpeeksi. Aika paljon sitä ehkä niin kun, ö, on kuullut siis myös, myös mikä, mikä vaikuttaa siihen, mutta ympäristöltä tulee sellaista, että sehän on semmoinen niin tunnin juttu vaan, tiedätkö? että tunnin, tunnin ohjelma. Että et tavallaan, et eihän siinä pitäisi olla niin mitään haasteita. Ja sitten mä ikään kuin meen koko ajan itsekin sillä, että et, et oli miten oli, niin tästä pitää aina vaan selviytyä, että tätä pitää vaan aina tehdä. Ja, ja sitten mitä jos ei jaksakaan, tähän muita hommia. Pitääkö aina sanoa kaikille joo? Mitä jos mä sanonkin jollekin ei? Mä kyllä mä sanon, että tavallaan duuni mitä me tehdään. Siis onhan tää tällaista pätkäduuni niinku ja pätkäduunia, kuuden kuukauden soppareita. Sun on pakko kynsin ja hampain pitää tästä kiinni, mutta mitä jos sitten ei jaksakaan?
0: Mitä ajatuksia meriamia Iida teillä on? Mitä tällä hetkellä just? Kyllä mulla varmaan oma mielenterveys
1: ja työ on se, että mulle oli tosi vaikea jättäytyä pois töistä ja sanoa, että nyt mä tarviin sairaslomaa, että se vaati todella pitkän henkisen taistelun... itseni kanssa ja niin kuin monia keskusteluita ystävieni ja, ja niin kuin... Kuinka pitkän taistelun, Merjam, ennen kuin sä sitten oikeasti jättäydyit pois? No kyllä mä sanoin, että mulla meni semmoinen kaksi kuukautta ainakin niin kuin... Ja siis varmaan ensimmäisen kerran mun vaan on sanonut mulle, että mun pitää jäädä niin kuin sairaslomalle. ollut var, joskus niin kuin joulukuussa, joulukuun alussa. Ehkä silloin mä se, että mitä sä selität? Että ei todellakaan... Me itse sairaslomalle. <laughs> Eikö niin, tulee myös semmoinen kyllä? Liikon. Kyllä, Ja niin kuin, että mä, tuun, mä, tullaan, mä tuun niin kuin, äh, äh, Köyhistä oloista ei, ei ole sellaista vaihtoehtoa ollut, kun jäädä sairaslomalle. En mä muista, että meidän äiti olisi esimerkiksi ikinä ollut niin kuin sairaslomalla. Et ehkä kipeänä, jos on ollut, tiedätkö, joku 40 asteen kuume. Mutta, että, mutta en muista, että olisi niin kuin mitään sellaista mallia, että hei, että mielenterveys on sellainen asia, jonka takia voi olla pois. Ja se oli ehkä se vaikein, että mä koin, vaikka mä en itse ikinä koe, että jos joku on pois töistä, oman mielenterveytensä takia. En ole ikinä kokenut mitään negatiivisia tunteita sitä kohtaan tai ajatellut niin kuin väheksynyt tai mitään, mutta sitten kun se tuli omalle kohalle, niin sitten oli ihan silleen, että ei, että mä oon niin kuin, että mitä hittoa, että mä oon niin kuin laiska, ihan surkee, niin, kuin niin huono työntekijä ja en suoriudu mun tehtävistä ja miten voi olla nyt mahdollista ja, ja niin kuin, että mun on pitänyt pyytää nyt mun puolisolta. että tai jotenkin, niin kuin, että hän hoitaa enemmän niin kuin käytännön juttuja meidän tytön kanssa ja, ja niin kuin laittaa sitä nukkumaan ja näin. Ja mä en, kun mä en itse siihen, siihen niin kuin pysty tai jaksa, niin, niin, tota, niin se on ollut ihan, kauheat, ihan kauheata, että on joutunut vähän ottaa askeleen taaksepäin.
0: Merjam, kun juteltiin tästä aiheesta sun kanssa, niin yksi mikä pysäytti mut oli se, että sä, sä jotenkin... Ikään kuin kysyit multakin, että no onko tämä ok, että, tai mitä sä ajattelet, että mä jään nyt sa- sairaslomalle. Ja, ja minä jotenkin menin siitä vähän häkellyyn, että et, et totta kai niin sun hyvinvointi on, on, on tärkeintä. Mutta tämä just tämä kela, että vasta siinä vaiheessa, kun olemme oikeasti vakavan työuupumuksen edessä, niin siinä vaiheessa se on jotenkin enemmän ok. Ö- sanoa se äänen, että nyt mä en jaksa, mutta, mutta mikä se on se harmaa alue siinä välissä, että, että, niin kuin, että, että tunnistaa sen, että hei, että, että nyt, nyt menee liian lujaa ja mä, mä en niin kuin ikään kuin jaksa. Niin mitkä sulle oli ne merkit, mistä sä aloit nyt, nyt niin tajumaan, että hetkonen, nyt on oikeasti pakko ottaa pikkubreikki? No kyllä se oli jotenkin se, se että mua ahdistaa
1: töihin meno tosi paljon, Öö, mä nukuin tosi huonosti, nukuin edelleen näin painajaisia, öö, itkin koko ajan. Öö, tuntui, että oli vaan semmoinen niinku musta pilvi pään yläpuolella, joka ei lähde mihinkään. Ihan sama mitä mä teen ja kuinka kivoja juttuja mä teen ja kivoja asioita tapahtuu. Ja mä en niinku innostunut oikein mistään ja, ja niinku oli vaan saa surkea fiilis. Sitten mä menin, mä että okei, okay, no mä nyt menen niinku, oli kauheita kauheat ennakkoluulot niin kunnalliseltä puolella että lähtee hakemaan mitään apua. Ja olin, ne on ihan sama, että mä nyt menen. Ja, ja, ja alkoi olla siinä pisteessä, että mä istuin niin joka toinen päivä mun kaverin itkemässä eri asioista.
2: Mä tajusin, että okei okay, nyt te ehkä olisi hyvä, hyvä niin mennä juttelemaan jonkunkaan. Tuo jo. mm, on minusta hirveän niin tunnistettavaa, että, että se, se menee niin, niin pitkälle kuin mahdollista ennen kuin jotenkin ajattelee, että ansaitsee apua. Musta tuntuu, tai siis tunnistan tosi, tosi vahvasti ton, että ajattelee pitkään, että no kyllä mä vielä jaksan ja kyllä mä vielä no ohtaan on perjantai ja joo. kyllä tämä vielä tästä menee. Joo,
1: joo. en kyllä todellakaan ajatellut, että mä ansaitsisin yhtään mitään apua mm. tai et, niin
3: kuin. Joo, et, joo, et, jolla et, jo se, on aina
2: huonommin kuitenkin asiat. No
1: niinpä, em, tässähän
3: mä vielä elän. Niin Iida, mitkä joo. sulla on tällä hetkellä sellaisia niin päällimmäisiä, mitä sä stressaat
2: tai mitkä aiheuttaa sulle niin kuin, paineita? No semmoisista isoista asioista niin samaistun tohon. Mä oon myös pätkätyöläinen ja se on semmoinen niin kuin jatkuva asia, mistä mun mielestä pitäisi enemmän ylipäätään puhua, miten se vaikuttaa meidän, meidän sukupolven mielenterveyteen, koska se on semmoinen stressi, ahdistusta, epävarmuutta aiheuttava asia. Monet, aina kun mä oon tästä puhunut vaikka vanhempien ihmisten kanssa, jotka on vaki- Hommissa, niin ne ei tunnu tajuvan sitä eroa, että miten iso se on henkisesti se asia, että sä et ole ihan varma, että onko sulle ensi vuonna mitään hommia, missä vaiheessa pitää alkaa etsimään, miten pitää niin hoitaa omat asiat. Toiset ei ahdistu niin paljon, toiset ahdistuu enemmän, me, me ahdistujat, <lacht> ni niin ahdistuu enemmän, niin mun on se, se on niin sellainen, iso mikä on päällä ja se vaikuttaa just nimenomaan niin, että sitten kokeet omassa työssään pitää olla paras mahdollinen. Jos tulee epäonnistumisia, niin sitten ajattelee, että no niin, nyt se oli tässä, tai, <tai> niin, että, se, että jokainen työsuoritus muuttuu ihan valtavan isoksi asiaksi, koska sä, sä jotenkin koko ajan pelaat sitä peliä, että sä oot hyvä ja haluttava ja <tai> sulla on myös jotain jatkoa ja joku työ tulevaisuus tiedossa. Ja
0: ja eikö toi tavallaan liity sit toisaalta taas kilpailuun ja mm-hmm. siihen, että, että joku muu parempi, fiksumpi tai näin niin omassa ajatuksissa, niin, niin voi tulla sun tilalle. Ja, ja sehän on ihan, ihan totta, että niihän, niihän voi käydä. Et, et mun on ollut niin jotenkin iso duuni ymmärtää se, että mäkin olen siis korvattavissa. Mm-hmm. On maailma pyörii ilman Mahaduraakin. Et... Mutta mut Mahaduraa ei, ei, ei mut pyöri ma- ilman ma- ma- että tota, jos yhtään lohduttaa. Ja mä toivon mm-hmm. myös, et, 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 eikä ilman ösperkania, mutta tota. no, tämä kombo mm-hmm. ei kyllä toimisi ilman toisiamme, mutta mut jotenkin mä tunnistan ton tosi hyvin niitä, mistä sä puhut. Ja mä, mä niinku, no mä kyllä itse asiassa, en mä tiedä voiks nyt sanoa tätä, olla vähän eri mieltä teijankaan, mutta mä, mä rakastan sitä, että et, et mulla on pätkäduunit, koska se antaa mulle vapauden ikään kuin Luoda mahdollisuuksia. Ja, ja, ja sit mä jotenkin on ajatellut, että mä olen tosi uniikki ja omaperäinen ihminen, kun mä ajattelen näin, mutta sitten törmäsin tutkimukseen niin itse asiassa milleniaaleille se on tosi tyypillistä tämä halu siihen, että et sulla on mahdollisuuksia ja työ on tosi joustavaa. Ja jos sä haluat lähteä puoleksi vuodeksi reissaamaan, niin sä voit tehdä sen. Ja sit mä tajusin, että en mä ole millään lailla spessu, että tätä, tätä me niin 2000-luvulla ja 80-luvulla syntyneet itse asiassa halutaan, mutta niin kuin, totta kai tietynlainen epävarmuus. Minä niin tunnistan itsessäni sekä sen, Merjam, kun sä sanoit, että, että sä oot tullut köyhistä olosuhteista, niin mä t- on tullut myös. 90-luvun lama vei meidän perheeltä kaiken ja sen jälkeen elämä on ollut kamppailua ja äiti on niinku... Äiti on taistellut meidän, meidän eteen ja, ja, ja niin kuin pitänyt musta hyvää huolta, mutta sieltä on tullut semmoinen ehkä selviytymismode, että niin kuin lapsen, lapsesta saakka, että täytyy selviytyä, että, että että saadaan se niinku ruokapöytään ja, ja saadaan vaatteet ja, ja si, sillä tiellä maan ikään kuin edelleen selviytymismodessa jatkuvassa sellaisessa. Et, ja just tää, että et, et jos maan kipeä vaikkapa maanantaina, kun pitäisi alkaa tehdä töitä, niin, niin se on antamatonta. Mä en hyväksy itsessäni sellaista virhettä, että mä voisin olla kipeä. Maanantaissa voit olla kipeä, <tos> mutta et, 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 tiistaina, ke, pitää, ke, alkaa tiistaina pitää alkaa <tos> jo tekemään käsryä.
3: Tiistaina keskiviikko on ehdoton, ei.
0: No just näin. Ja, ja Toisaalta, toisaalta mun, mun tää niin viime keväänä, nyt jos sille, monesti mun ystävätkin jopa ajattelee, että, että mulla menee tosi hyvin ja elämä on tosi siistiä ja Mahdura ösperkan on tosi siisti juttu. Ja, ja välillä mä niin havahdun siihen, että... Et, et, onko ne päässyt mun pääkopan sisälle? Että et ne ei varmaan ole. Että ulkopuolelle asiat varmaan näyttää siltä, että nyt Susan ilmenee tosi lujaa ja hyvin ja se elämä, elää elämänsä parasta aikaa ja silti maan jollain lailla ollut onneton. Ja nyt tää kuulostaa siltä, että mä hadun ääysperkan ois jotenkin silleen, että me ollaan niinku tosi väsyneitä ja, ja niinku ei tykätä duunistamme. Ei, tää on, tää on niinku todella tärkeä juttu ja sitä tehdään mielellämme. Mutta on niitä hetkiä, kun tunnistaa itsessä väsymyksen. Ja viime keväänä, Jaamur tietää, että, että mä ajoin itteni siihen pisteeseen, koska on se suorittaja, että, että mä löysin itteni lattialta tosi monesti itkemässä. Koska mä koin riittämättömyyttä, mä en tee tarpeeksi tämän yhteiskunnan eteen, mä en puhu tarpeeksi tasa-arvosta, mä, me ei olla niinku tarpeeksi otettu kantaa. Ja sitten mä huomasin, että, että, että mä olin väsynyt ja se ajoi mut siihen tilanteeseen, että joka lähetyksen jälkeen mä menin kotiin niinku itkemään. Mm. Ja, ja nyt siitä on jo sen verran aikaa, että mä pystyn myöntämään sen ja oon kokenut häpeätä myös siitä ja varmaan ehkä vähän... Niin hirvittää sanoa tämä nyt ääneen, mutta mä koen, että se on tosi tarpeellista olla läpinäpy- läpinäkyvä tämän asian suhteen, että jos me puhutaan suorittamisesta ja työuupumuksesta, niin, niin mä koen, että pitää olla niin kuin hirveän rehellinen ja, ja jotenkin se irtiotto viime kesänä, mä kolme kuukautta melkein siihen, että mä en tehnyt mitään ja, ja se oli mulle tosi tärkeä palautuminen ja mä en niin kuin tiennyt si- viime keväänä, että pystyykö mä syksyllä tekemään töitä ollenkaan, mutta jaamur... Ja olen tässäkin tilanteessa nostanut meikäläisen ja, ja kannatellut, että siitä kiitos. Vaikka me aina nahistellaan täällä studiossa, niin siitä kyllä kiitos sulle. Mutta, mutta tunnistin kyllä itsessäni sen, että et, et varsinkin kun tekee töitä tämmöisten niin kysymysten kohdalla kuin tasa-arvo ja että ketkä on suomalaisia ja ketkä tänne kuuluu, niin mä huomaan, että jos joissain kohtaa vaikka pitäisi jaksa olla vahva, niin mä en jaksakaan olla vahva. Ja mulla on nyt tullut viime aikoina paljon eteen sellaisia tilanteita, työkuvioita, ja jos siellä ilmenee joku tilanne, että joku sanoo jotain, jotain niin kuin tosi loukkaavaa tai semmoista, että mä en nyt jaksa alkaa vääntää rasismista, niin mulle tulee heti semmoinen, että mä en jaksa ja oon luopunut työ todella hyvistä tuetarjouksista siksi, että mä tunnistan, että mä en, mä vaan ei yksinkertaisesti jaksa. Niin mä, mun tuli, mul tuli vaan tuosta
2: aikaisemmasta mieleen, että kuten mietitte, että nyt kuulostaa siltä, että te olette väsyneitä, etteikä tykkää työstä niin toi on musta niinku todella olennainen pointti, koska tämä on ehkä syy, miksi ihmiset ei avoimesti puhu siitä, että työpaikalla väsyttää on tosi oikeastaan raskastakin, koska me halutaan myös, tietenkin me ollaan kiitollisia, jos meillä on kiva työpaikka ja kiva työ, mistä me myös nautitaan, mutta mut kun kysymys on jostain niinku isommasta ehkä ongelmasta, joka tekee siitä sellaista suoritusta.
0: Kyllä ja Hesari kun teki tämän jutun milleniaaleista, jotka palaa loppuun, eli siis alle kolmekymppisistä, jotka palaa loppuun, niin siinä haastattelussa esiintyneet henkilöt ei halunnut esiintyä oikeilla nimillä mm-hmm. tai, tai ei ollut koko nimeä. Just sen häpeän ja sen pelon takia, että tämä vaikuttaa mun tulevaisuuden työ, työmahdollisuuksiin tai, tai just se, että tämä on jollain lailla häpeällistä. Mistä se häpeä tulee? Se on se mun kysymys. Mm-hmm. Mistä me koemme häpeää?
1: No kyllä just se, mitä Ida sanoi tuossa just, että, että jotenkin se semmoinen, miten me yhteiskuntana glorifioidaan kiirettä. Et meillä ainakin töissä me ollaan käyty niin kuin isoja keskusteluita siitä, että, että se niinku... Se, että tehdäänkö me hyvin meidän työtämme, äh, ei määritys siitä, että kuinka kiireisiä me ollaan tai kuinka väsyneitä ja uupuneita me ollaan. jossa jossain vaiheessa se menee sellaiseksi, että ei vitsi, että, että, että ihmiset valittelee sitä väsymystään, mutta jotenkin siltä kantilta, että on nyt hyvä juttu, kun mä oon näin melkein loppuun palannut, koska silloin se näyttää ulospäin, että mä teen ihan sikana töitä. Ja jotenkin mä oon paljon miettinyt tätä niin kahdeksan tuntista työpäivää. Siitä on tullut hirveästi tutkimuksia siitä, että onko se nyt välttämättä se niin kuin ainoa oikea tapa Tapa tehdä töitä tai tehokkain tapa tehdä töitä. niin Se on myös mun mielestä kiinnostava keskustelu, jota meidän pitäisi käydä yhteiskuntana enemmän. Maailma paranee puhumalla. Yle puhe.
3: Tänään, rakkaat kuulijat, me kysymme, mikä ajoi meidät ihmiset siihen pisteeseen, että elämästä tuli suorittamista ja loppuun palaminen on yhä yleisempää jopa alle 30-vuotiaissa. Esimerkiksi työuupumus koskettaa jopa neljäsosaa suomalaisista, mutta siitä huolimatta sitä ymmärretään hyvin huonosti. Ja aiheesta on meidän kanssa studiossa keskustelemassa toimittaja Iida Rauhalammi sekä toimittaja ja aktivisti Merjan Trabelsi.
0: Yes, ja, ja törmäsin tällaiseen kiinnostavaan... kiinnostavaan tota teemaan tähän aiheeseen liittyen. Puhuttiin tällaisesta onnellisuuspakosta. Johtamistieteiden tutkijatohtori Ilona Suojanen on puhunut tällaisesta onnellisuusroolista tai maskista, joka puetaan huonoina päivänä niin, että että paha olo ei näy muille ja ja tämä maski puetaan myös työpaikoilla. Ja ja Iida, säkin puhuit tässä sun artikkelissa siitä menestymisen tarpeesta ja epäonnistumisen pelosta – josta on tullut ikään kuin elämän filosofia. Mun mielestä toi oli todella hyvin itse asiassa kiteytetty toi menestymisen tarve ja epäonnistumisen pelko. Ja semmoinen jotenkin onnellisuuspakko. alle tämän?
2: <lain> Molemmat nyökyttelee, <lain> mutta joo. siis niin <lain> Kyllä, mutta siis allekirjoitan ja mun mielestä kaikki tämä... Ää... Itse asiassa sen ympärille hän on niin kehittynyt tämmöinen oma, oma teollisuutensa ja ää, kaiken, ma, kaikki mahdollisia kirjoja ja ohjelmia ja ää, tota, äänitteitä löytyy ja siis kurjakursseja. Ja hyvä vaan, jos ihmiset saa apua niistä, mutta mä, mä aina itse vähän skeptinen siitä, että et onko se elämässä ylipäätään mahdollista jotenkin olla jatkuvasti onnellinen. Musta tuntuu, että et voi olla sellaisia onnellisia hetkiä ja elämä menee joka koko ajan niin kuin, ylös alas. Mun mielestä
1: ei voi olla Elämässä jatkuvasti onnellinen ja jotenkin niinku mun mielestä se on täysii tällä hetkellä se asia, mitä sun pitää tavoitella jotenkin mahdollisimman tyytyväinen jokaiseen osa alueeseen sun elämässä. Ja se on millään tasolla voi olla mahdollista, koska ihan jo lähtökohtaisesti meidän yhteiskunta syöttää meille sitä ajatusta, että me ei olla tarpeeksi, me ei olla tarpeeksi riittäviä ja sitä ja tätä ja tota, niin se silloin on mahdollista. Ja siis mä jotenkin tavallaan, mulla herää siis ajatus,
3: ajatus siitä niin kuin, tavallaan tuosta onnellisuuspakosta ja, ja No just esimerkiksi, mä mietin niin kuin tätä meidän, meidän duunia, niin tosi paljonhan me kuullaan siitä, kuinka onnekkaita me ollaan siitä, että me saadaan tehdä tätä duunia ja kuinka ihanaa, että me saadaan tehdä himassa duunia ja, ja meillä ei ole niitä kahdeksan tunnin työpäiviä ja, ja se on vaan tunnin ohjelma. Niin teikö, kun sulla jatkuvasti syötetään tätä, niin kyllähän se niin väkisinkin silleen, vaikuttaa sun pääkoppaan ja tulee se ajatus siitä, että mä en voi valittaa mistään, mul pitää olla kaikki hyvin ja siis... Joo, me rakastetaan tätä duunia, mutta työ on aina työ. Työ, eli tehdä työtä, joka vaatii sulta aika paljon.
0: Mutta mua kiinnostaa tämä niinku menestymisen tarve siinä, että mitä me oikeastaan, niinku, jos ajatellaan Suomeen, niin mitä se tarkoittaa olla menestynyt? Mulla on niinku, tällä hetkellä, jos mä mietin mun kavereita, minkälaisia keskusteluja me käydään, niin ne on, ne on just sellaisia, että että ahdistellaan siitä, että, siitä, että onko tämä duuni, mitä mä teen, tarpeeksi merkityksellinen, onko se siisti duuni muiden silmissä. Mulla on ystäviä, jotka tekee maailman tärkeimpiä töitä esimerkiksi vaikka opettajana, ja, ja hän kokee, että se työ ei ole ei ole niinku, että sitä ei arvosteta samalla tavalla, kuin sitten vaikka joku, joka on näyttelijä, niin sit se on taas siisti duuni ikään kuin, niin... niin Tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt, että mikä se on se onnellisuus ja menestyminen, mikä sit on tavallaan riittävää ja mitä me haetaan. Säkin puhuit Merjam siitä riittämättömyyden tunteesta.
1: No joo, jotenkin, että okei, että mä lähestyn 30 ja mulle ei ole pankissa säästössä iso pesämunaa, jotta mä voin, kun mä täytän 30, niin ostaa asunnon ja onka sitten remontoida ja ostaa oma kotitalon. Ja, ja niinku, öö, jotenkin koen riittämättömyyden tunnetta siitä, että mulla on vain yksi lapsi. Että, t- että tässä vaiheessa voi se... <kustit> Hei,
3: sulla on sentään se yksi. Meidän kohdalla
1: vaan niinku hedelmöitys laskee ja nimenomaan. nyt meidän pitäisi niinku äkkiä tehdä jotain lapsia. Nimenomaan. Että jotenkin, että, ikä, että nyt te ikäero, jos nyt tulee uusi lapsi, niin ikäero on kauhean iso. Että mitä tämä nyt tarkoittaa. Löytääkö semmoista yhteistä säveltä sitten tämän uuden mahdollisen, joka ei ole vielä missään vaiheessa sisaruksen kanssa. Mm. Ja, ja, niin ja sitten se on sitä, just kyllä mä niin koen tota duuni painetta ja sellaista, että pitäisi tehdä tosi siistejä asioita ja
2: matkustella. on pitäisi matkustella ihan koko ajan ja mitä ihmeellisimmissä matkakohteissa. Minusta tuntuu, että se menestys on jotenkin laajentunut nimenomaan työelämästä. Tai se kohdistuu kaikkeen oikeastaan. Ja olen miettinyt sitä, että nykyään semmoinen sosiaalinen menestys, ihmiset, kenen kanssa hengaa, niin on oikeastaan tärkeämpää kuin se, Taloudellinen menestys, et, et ei se, että sulla rahaa, niin ole mikään kauhean siisti juttu enää enemmänkin se, että kenen kanssa hengailet, missä paikoissa, millaisissa piireissä käyt, missä avajaisissa pyörit, Ää, näin, miltä su elämä näyttää somessa.
0: Toi, Iida, pakko tarttu tuohon, kun sä, sä puhuit tota, siitä, että, että kun sä oot ollut kipeä ja selannut Instagramiin, niin sit si- sä listasit hir- et, hirveän määrän asioita, mitä sä tajusit sinä aikana, kun sä o- olit kipeä, että mitä sä et ole saavuttanut sun elämässäsi. Kuten esimerkiksi siellä oli mun mielestä hauska toi matka Sri Lankaan. Se on ihan totta kaikki käynyt Sri Lankassa. Mutta tota, tämä kanssa liittyy siihen vertaamiseen ja someen. Ja, ja, ja siis somesta saa myös paljon, paljon niinku... Hyviä juttuja ja vertaistukea ja tälleen, mutta mä oon kans ehkä just se ahdistuja, joka saa aamul, kun herää someeni niin eka, ekana iskeytyy naamalle joku, joku tyyppi, joka on tehnyt, tehnyt tosi siistejä juttuja, ja sit mä oon että äh no, minä en ole mitään ja, ja siis tää tapahtui niinku tällä viikolla oli, oli semmonen video, missä viisivuotias pikkupoika oli oppinut neulomaan jotain ihan mielettömiä juttuja ja, ja se oli just tällainen itkuvirsi menestystarina, että tämä viisivuotias lapsi on niin lahjakas ja sit mä oon sillee, että mä oon 30 ja mä en osaa edes neuloa. <tos- tos-> te, 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 että mä koin mm. painetta niin kuin, niin kuin tosta? Tämä vertaaminen on
3: kyllä aika iso juttu. Ja minun pitäisi siis sanoa tuosta vertaamisesta nyt, nyt sen verran, tai kun sä sanoit Susani tuossa, että sä ö, olit, ajoit itse loppuun viime keväänä, tai että et olit, olit, olit loppu, niin ö, mulla on taas niin ollut vertaamisen kanssa semmoinen juttu, että man olen niin kuin, en tiedä kuinka paljon te vertaatte itseänne toisiin, siitä, siitä myös sitten lisää kohta, mutta mähän on siis Ehkä ajanut itteni sillä tavalla, niin kuin, tai aiheuttanut itselleni hallaa sillä, että mä oon niin kuin verrannut itseni mahduraan. Öö, mä en ollut siis mikään, hän on kympintyttö. tyttö. Mä olin, mä olin tota, seiska puoli, kasi. no ehkä seiska, mutta, tota, mutta kuitenkin ehkä jopa semmonen, mitä Merjam, sä sanoit, että sä olit koulussakin semmonen, joka joka vähän tietää, että no nyt mä sen teen tosta vaan, että et, et lähtenyt edes... Niin yritit varmasti paljon, mutta tyydyit kuitenkin siihen, että no mennään sieltä, missä on aita matalin. Tunnistan, olin juuri tavallaan se. Ja mä aina kadehdin niitä kympin tyttöjä, tiedätkö, kun ne oli niin hyviä. Ja no voitte nyt vaan arvata, että sitten kun ohjelma starttaisi ja sut laitetaan niin kympin tytön kanssa studioon, joka tiedätkö, kun hän laittaa kässäriä. Meillä on siis kässäri tällä hetkellä valehtelematta kahdeksan sivua, mikä on niin aika vähän, koska kun Marra tekee kässäriä, niin siellä on niin 16 sivutavaraa. Mä en pysty tuottamaan samalla tavalla sitä tekstiä tai tietoa kuin hän, niin mä oon tosi monta kertaa tuntenut riittämättömyyden tunnetta, että mä oon ajatellut, että että kun hän on niin hyvä, että mä en ole tarpeeksi hyvä Ja, ja pakko myöntää, onhan se syönyt meitä. Meidän ö, ystävyyttä jonkun verran, meidän, meidän sitä työ, työntekoa, mutta se mikä on hyvä, että me ollaan puhuttu siitä. Mä oon sanonut sulle siitä, että et tota, ja tää on aivan hirveätä, siis mä en tiedä, onko mä, mä olen hirvein ihminen, mutta mä oon yhdestä asiasta lohduttautunut ne Susanin kohdalla. Ö, hän ei ole niin kouluun vienyt loppuun ja mä oon valmistunut se on niin ainut, mä en tiedä, onko mä hirveä ihminen, mutta mut sillä mä jotenkin ajattelen, tiedäkö, että eihän olekaan täydellinen. Eihän se ole vielä onnistunut
0: I love you. Eikö me yritettä tässä ohjelmassa nyt luoda sitä henkeä, että meidän ei tarvi vertailla toisiamme ja se on mutta, ihan okko. Ok. Mutta mut, niin,
3: niin, mut onhan se myös ihan täysin normaalia, että ihmiset vertaa. ettäkö te ole verrannut itseänne kehenkään? Merjam Iida. No siis olen
1: jatkuvasti ja koko ajan. Minä? <laughs> Kyllä joo, että mä teen kans kan tiiviisti Karolinen Suinnerin kanssa töitä, joka on huikea artisti ja mm. silloin on niinku, Kato, ihan mielettömiä sekin. visioita ja se heti saa kiinni jotenkin kaikesta. Että mitä se voisi olla ja sitten mä oon just se, joka miettii ennemminkin sitä, että okei, mitä se sitten konkreettisesti vaatii, että me toteutetaan joku huikea idea. Ja, tota, ja sen arvostaminen on tosi vaikeaa, koska se ei samalla tavalla ole ehkä jotenkin yhteiskunnallisesti arvostettu asia, se semmoinen niin käytännön työ, mikä sitten on. Mm. on se mun vahvuus, niin sitten kyllä siitäkin kokee niin kuin todella riittämättömyyden tunnetta Onko onks mä yhtä arvokas osa tätä meidän duoa tässä näin. Se on
3: siis ihanaa, että sä sanot ton, koska tietysti toi helpottaa mua että mä en ole niin kuin ainut, joka ajattelee näin, koska mä oon kanssa ehkä meistä se, joka, joka niin kuin on se käytännön tyyppi, että vastaa sähköposteihin ja aikatauluttaa kaikkia. Ja Susani aina sanookin, että mut hei, että hän on se luova puoli ja mä oon sit niissä käytännön asioissa. Ja siihenkin mä jotenkin aina sanon, että no kaikki osaa vastata sähköposteihin. Että eihän siinä ole mikään homma. Että mä niinku sitäkin lähden vähättelemään taas, että se missä mä oon hyvä, niin se ei ole
0: tarpeeksi. Iida, sulla ei ole t- työparia ilmeisesti sille niin tiivistä. Ei sellaista tollaista.
3: Se saat olla, saat olla mm, aika Iida on varmaan nyt aika onnellinen kuulua <suhu> siis
2: mä ve- jo, en ole tosta kyllä mitenkään niin ku- En ole tuon yläpuolella, vaan todellakin vertailen itseäni. Ja mulla on ehkä sellainen jonkinlainen itsekidutusmetodi, että jos mä vaikka onnistunkin jossain ja joku asia menee tosi hyvin, niin mun mieli keksii heti jonkun tyypin, joka on itse asiassa siinä asiassa vielä parempi. Ja se tapahtuu aina. Ja siis esimerkiksi sosiaalinen media pitäisi multa varmaan kieltää. Tämän vertailun takia just, koska niin, niin kuin sanoitkin, toi, toi ää, Sri Lanka oli yksi esimerkki, mutta et, et jos lähtee sille tielle, niin sieltä löytyy valtavasti asioita, mitä esimerkiksi mun viimeaikainen ahdistus on liittynyt siihen, kun nykyään puhutaan aika paljon taloustietoisuudesta tai siitä, että, että naisten erityisesti pitää olla... Tieto siis näistä rahastoasioista ja muista ja mä en ole jotenkin jaksanut ottaa selvää tai jaksanut mennä siihen mukaan ja se ahdistaa mua, mä vertailen itseäni ystäviini, jotka sijoittaa koko ajan johonkin ja on tosi niin kuin hereillä noissa rahaasioissa. ja mä oon ihan pihalla siitä vielä.
0: Liittyykö toi siihen FOMOon, Fear of Missing Out, mm. eli pelko siitä, että jäät paitsi jostain, koska, ja, ja se myös liittyy siihen vertaamiseen, koska kyllä mäkin tunnistan ton. Mun pitäisi olla lukenut just noita, mä kans tiedän just tosta mm. talousjutusta, mä oon mm. kans mm. että et pitäisi handlaa, pitäisi sijoittaa, pitäisi ostaa osakkeita, en ole Voiko sitä vielä mä tehnyt. Voiko Mut pitäisi, pitäisi pitäis niinku, mä taas koen painetta sitten, että no joo, matkustelu oli jossain kohtaa, mm. mut nyt ilmastonmuutoksen myötä hirveä paine siitä, että että et okei, mitä tilalle, kun ei voi enää matkustaa. No nyt pit, niin kuin paine siitä, että ole Susani hyvä ihminen, koska poliitikot puhuvat yksilön vastuusta. Se on minun vastuullani taistella ilmastonvuutosta vastaan ja vanhenevaa suomalaista väestöä vastaan, että mun pitää ryhtyä nyt synnytystalkoisiin ja mun hedelmällisyys on kuulema laskussa. Sitäkin täytyy stressata. Että on niin kuin ihan hirveästi ulkoopäin tulevia sellaisia isoja kysymyksiä myös, minkä kanssa me kamppaillaan ja min- mille meidän sukupolven pitäisi keksiä jonkunlaisia ratkaisuja. Ja mä koen riittämättömyyttä näiden isojen kysymysten kanssa painimisesta. Ja nyt pakko Jaamur palata tuohon, kun nyt tässä lähetyksessä paljasti tuon vertailuasian. Siis mä, mä oon aavistellut, että tällaista on ollut, ja, ja niinku, mut mä en ole, sä et ole ikinä näin rehellisesti siitä puhunut mulle, mitä sä niinku nyt tässä lähetyksessä. Ja mä oon ihan tosi kiitollinen, että sä sanoit ton. Ja kyllähän mä oon niinku sen, mä oon tajunnut sen, että sä vähättelet ittees tosi paljon ja, ja sit se on niinku vaatinut multa aika paljon silleen niinku saada tää ihminen tajumaan, että se on hemmetin hyvä. Ja, ja jotenkin siinä mä en oo, niinku, oo itse onnistunut löytää sitä, sitä avainta, joka avaa sen sun lukon, että sä tajuut, että saat ihan todella hyvä tekijä. Ja, ja just niinku Merjamilla ja Karolinella, niin tota, Ö, sehän on niin, että tarvit, jos on ka- kahden ihmisen tiimi, niin toinen on se, joka hoitaa vaikka sen luovan puolen, ja toinen on se, joka hoitaa bisnespuolen esimerkiksi. Ja mä en tiedä rahasta yhtään mitään, ja Jaamur neuvottelee aina mun rahaa se hoitaa mun laskutuksen. Mä en edes muista, milloin mä oon viimeksi tehnyt omaa laskuun, koska Jaamurilla on salasanat mun järjestelmiin, ja tää <tos> nyt, jo, nyt joku soittaa mulle sanoo, älkää nyt hemmeti, jakako toisille ne tollasia juttuja. Että kaikki, ihan, kaikki on <tos> kulkaan että et, kyllähän mäkin saatan verrata itseäni suhun tollaisissa jutuissa ja ko- kokea huonon siinä, että mä en ole järjestelmällinen ihminen. Mä en noudata kalentereita. Mä feidaan tosi paljon. No mä koen kyllä syyllisyyttä sit siitä, kun mä feidaan tapa- tapahtumia, mitä mä oon niinku, luvannut, että mä meen mut sitten jaksakaan mennä. Ja näin poispäin. Mutta että tota, otrakas sääkans Tää nyt meni tällaiseksi. Niin.
1: Väljen selvittelyksen.
0: Hyvä, tämä käytiin nyt. nyt. <laughs> keskustelu. Siis
3: asioista pitää aina puhua, herra Jumala. Ja, siis, mm. ja, ja sehän on se, eikä niinku mitään saa, saa jättää, jättää sisälle. Ja kyllä se varmaan on, niin kuin mitä Merjamkin sanoi, että kun sä teet tosi tiiviisti sen yhden, teet on niinku kaksi, niin väkisinkin siinä. Ja mä en tiedä siis vaikka kuinka paljon tiedätkö joku syöttäisi, että kyllä sä oot tässä hyvä. Se, se tulee sitten pikkuhiljaa lähtee tavallaan itsestään. Ja toki siinä on myös paljon muitakin paitsi, vaikutuksia. Paitsi, paitsi lähteekö niin. itsestään,
0: koska Iida, sä, sä vähän niin kuin sanoit, että toi, toi ajatus siitä, että, että, että se lähtee itsestä ja self-help-oppaat. Puhutaanpas vähän nyt näistä self-help-oppaista mm. öö, ja siitä, että sun pitäisi itse jotenkin niin muuttaa sun, sun suhtautumista työhön ja stressiin ja, ja paineisiin. Että mikä on itse asiassa sinussa ja sinä yksin voit korjata sen. Öö, onko näin?
2: Musta tämä on just se ongelma, että kun me yritetään löytää ratkaisuja yksilöistä ja me sysätään se vastuu niin jokaisen omalle, tota, omille hartioille, että sun pitää nyt opetella nämä hengitysharjoitukset ja sitten sun stressi lähtee. Tai sun pitää asennoitua nyt eri tavalla sun työhösi, niin kaikki järjestyy. Kun vika oikeasti on mun mielestä jossain muualla, esimerkiksi työyhteisöissä tai sitten laajemmin meidän yhteiskunnassa, rakenteissa, ää, on, on jotain, mikä ajaa siihen, että esimerkiksi ihminen ei voi hyvin. Ja sitten se, sit sit se ratkaisu on niin, että me luetaan jotain hidasta elämää kirjaa ja yritetään ahdistuttaa vielä lisää siitä ja yritetään löytää ne ratkaisut. niin Se, musta, se ei tunnu vaan jotenkin mahdolliselta yhtälöltä.
0: Et... Mitkä rakenteet? Se mua kiinnostaa. Jos syy ei ole meissä itsessämme, niin mikä se on, mikä ajaa meitä? meitä erityisesti puhutaan milleniaaleista, jotka alle kolmekymppisenä ennen niitä niin kutsuttuja ruuhkavuosia ajaa itseään ikään kuin loppuun. Ja tätä ehkä niin kuin luin, luin artikkelin, jossa niin kuin vanhemman sukupolven on vähän vaikea ymmärtää, että miksi me alle kolmekymppiset ajamme itseämme loppuun, kun ei ole välttämättä vielä lapsia ja, ja kaikkea tätä niin kuin, kiirettä ja muuta painetta oikeasti jalainaa. Ikään
3: kuin, ei ole tarpeeksi hyviä syitä niin, siihen, että niin. sä ajat
0: itse loppuun. Merjam, sinä, sinä olet rakenteiden ekspertti. Taistele <lacht> okay, niitä on, vastaan <lacht> päivittäin. Niin, mitä sä sanoisit? Mikä sun mielestä tässä yhteiskunnassa on sellainen, sellaista, joka niin kuin, ikään kuin viestittää sitä, että meidän pitää suoriutua? No, kyllähän se on tämä yhteiskunnallinen keskustelu, mitä me käydään jatkuvasti.
1: Kuulee niitä jotenkin kommentteja siitä, että et, et, et milleniaalit ei ole tähnyt tarpeeksi ja me ollaan romutettu tämä yhteiskunta ja kaikki mahdolliset asiat ja sitten just jotenkin ehkä tähän hetkeen kiteytyy paljon tosi suuria kysymyksiä, joille pitää tehdä just nyt jotain, kuten ilmastonmuutos tai, tai eriarvoisuus tai tasa-arvo ja kaiken isot, todella isot yhteiskunnalliset teemat, niin Kyllä ne, niinku, kyllä ne niinku rasittaa. Tosi, ne on tosi isoja kysymyksiä. Ja sitten kun edelleen tätä yhteiskuntaa pyörittää ne tyypit, jotka ei, ei sitten jotenkin joudu elämään niiden seurausten kanssa välttämättä, niin silloin se mun mielestä vaikuttaa siihen, että sit me ei päästä ihan täysin muuttaa niitä rakenteita ihan vapaasti, miten vaikka me tässä ajassa nähtäis. niin kyllä mä uskon, että se, on, että se muutos on niin hidasta, mutta sitten se, nähdään se muutoksen tar, tarve, ja että se pitäisi niin tapahtua nyt eikä huomenna.
0: Mitä Jaamur, sä ajattelet? Mistä se lähtee ikään kuin? Niin, tai mitä, mitä sä lähtisit muuttaa, jos pitäisi jotain muuttaa?
3: No siis mä, mun on kyllä pakko sanoa, että siis jos mä mietin itseäni, niin kyllä mä, kyllä mä sanon, että se lähtee, sen takia mä sanon, että se lähtee meistä itsestämme, koska kyllä mä koen, että mä, mä tiedostan sen esim että mä vertaan itseäni Susaniin. Ja, ja tavallaan mä lähden käsittelemään sitä siis sillä tavalla, että mun pitää ensinnäkin ensin myöntää se asia itselleni ja sen jälkeen puhua se hänen kanssaan läpi, jolloin, jolloin mä niinku käsittelen sen. Mä allekirjoitan täysin kaiken ton, mitä sä Merjam sanoit, mutta mut mun mielestä mm, sun pitää tunnistaa niitä asioita itsestäs ja sen
1: jälkeen lähteä purkaamaan. Ei me voida kävellä tässä yhteiskunnassa jotenkin ihan tietämättöminä laput silmillä myöskään omista, omista niinku asioista, mitkä kolahtaa ja mitkä on vaikeita tai mitkä mitkä vaikuttaa meidän käytökseen ja miten me vaan kohdellaan muita.
2: Se on ihan totta. Ja totta kai tällä yksilötasolla, niin jokainen voi varmasti, jos on esimerkiksi töissä huono tilanne, niin yrittää vaikuttaa siihen omaan työnkuvaan, että ei, 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 en mäkään tarkoita sitä, että pitää vaan vaatia niin kuin, ää, muutoksia lakiin tai johonkin vaan, että voi, voi lähteä myös selvittää sitä, ää, parantaa omaa tilannettaan, mutta se vaan ei ole niin helppoa aina, koska tämä ilmapiiri on sellainen, että tämä kannustaa meitä suorittamaan ja musta sitä viestiä tulee kaikissa elämän vaiheissa, että esimerkiksi se, että me halutaan ylioppilaat ja ammattikoulusta valmistuneet heti jatkoopiskelemaan opiskelemaan ei ole aikaa välivuosille, ei, ei haluta, että on mitään niin kuin miettimisaikaa, niin se on omanlainen viesti siitä, että pitää heti vaan mennä etepä eteenpäin, eteenpäin. me suorittaa, suorittaa töihin siitä ja näin, näin eteenpäin. Että et, et, et ei ole sellaista ilmapiiriä, mikä hyväksyisi sellaisen, että okei, okay, mä, mä en vaikka tiedä tai mun pitää vähän levätä.
0: Niin, että, että ei ikään kuin, mutta eikö se kerro siitä, että, että jos me koetaan niin hirvittävää häpeää sen sanomisessa, että mä oon nyt uupunut esimerkiksi ja ihmiset ei uskalla sanoa sitä ääneen, koska pelkää, että menettää työmahdollisuuksiin, niin kyllähän se kertoo jotain ehkä asenteista, että mitkä liittyy siihen, että onko se ok sanoa olla väsynyt ja että mä tarviin nyt breikin ja, ja että, 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 että ei pystykään ja jaksa yhtä tehokkaasti, mitä on niin tähän asti. Ja mä jotenkin mietin tota, että, että se tehokkuus, se maksimaalinen tehokkuus, se, se mihin mä niin huomaan, että mä oon ajanut itteni, on, on just se, että mä niin huomasin, että mä oon vaikka isosiskona nyt sitten ottanut tämän, tällaisen roolin, että, että mä oon niin ottanut tehtäväkseni auttaa pikkuveliäni selviytymään iän kriiseistä. Ja, ja faktahan on se, että... Se kokee niitä angsteja, se kokee niitä elämän ensimmäisiä ihastumisia ja, ja, ja niin kuin sydänten särkymisiä. Ja mä olen niin yrittänyt silleen ottaa sitä kädestä kiinni ja se, selvitä siitä kaikesta ja johdattaa sen teiniään läpi. Hyvä, hyvä, koska niin hyvät siskot tekee. Samalla tavalla mä olen halunnut olla hyvä tytär, soittaa iskelle, soittaa äitille, käydä siellä ja, ja niin kuin myös ystävyyssuhteissa ikään kuin, että, että Pakko nähdä mahdollisimman paljon, jotta kaikki on sitten muhun tyytyväisiä. Ja sitten mä vaan nyt viime aikoina huomasin, että miksi mä oon niin väsynyt, että miksi mä 12 päivällä koen, että mun pitää ottaa päiväunet, kun mä oon herännyt muutama tunti sitten, niin niin mä huomasin, että se tulee just siitä, että mä mä suoritan näitä muita asioita elämässäni, joiden pitäisi itse asiassa antaa mulle voimaa ja energiaa, eikä sitä fiilistä, että, että mä, mä suoritan. No mikä avuksi? Mitä te olette tajunnut? Tai mistä teille on tullut ne suurimmat aha että näin mun pitää muuttaa mun, mun elämää ja ajatuksia, jotta mä voisin mahdollisimman hyvin? No
2: mä, jos... Jos ensiksi alustan niin, että mä en, mä en usko ihan sellaisiin oivalluksiin, koska musta tuntuu, että tämä tulee olemaan mulla aina jotenkin läsnä. Että mä en, mä en koe olevani mikään sellainen niin kuin Guru. Guru. tässä. <laughs> Todellakaan. Mutta ehkä luopuminen on yksi sellainen, mikä on niinku auttanut, että luopunut. Äh, mulla oli aikaisemmin esimerkiksi joka ilta jotain vapaa-ajan että mä oon usein suorittanut vapaa-aikaa ihan yhtä paljon kuin työelämää ja ahdistunut ja stressannut siitä, että m- mitä kaikkea menoa pitää olla ja m- mitkä menee päällekkäin ja yrittää järjestää kalenteria ja näin, <laughs> näin edespäin. Niin varmaan se, että luopuu jostain miettii, mikä oikeasti on sitä, mikä on niinku tärkeää, mitä halu elämässään oikeasti, kenen kanssa haluaa viettää aikaa. Sitten jos sitä alkaa sillä jotenkin karsimaan, niin se on varmaan yksi neuvo. En tiedä, osaanko mä sitä itse toteuttaa, mutta näin mä oon kuullut.
3: <lussään. <lussään. Ja mä, mä jotenkin tavallaan mietin, siis tota, nyt, nyt kun te sanotte ton, mitä Susani sanoi ja Iidakin, että tossahan on vähän sekin ikään kuin kyseessä, että, että osataanko me pysähtyä? Tai milloin me ymmärretään pysähtyä ja ottaa, ottaa vähän isimmin. Mulla siis itellä Öö, niin kuin tavallaan se, kuinka tärkeä mahdora tekeminen on ollut ja se, että mä noroviruksessa stressasin tai olin helpottunut siitä, että onneksi se iski nyt eikä sitten niin kuin torstaina öö, mutta silloin sitten toisaan, toisinaan iski toinen, toinen juttu niin mä huomasin, että mitä tulee suorittamiseen niin yksi asia pysäytti mut ihan täysin että mä osasin ikään kuin heittää työ, työasiat niin kuin taka-olalle ja keskittyä sen olennaiseen oli se, että mun sitä menehty viime viikolla tiistai keskiviikko välisenä yönä. Ja, ja tota, mä kuulin siitä siis aamu yöllä kello 4 kello ja, ja mä olin ostanut sitten lennot keskiviikkoa kello 12, oli lähössä turkkiin hautajaisiin. Niin pakko myöntää, että en kyllä siinä kohtaa niin kuin kaksi kertaa lähtenyt myöttimään, että mitä tapahtuu, torstain on lähetys, miten mä nyt niin kuin voin lähteä. Se oli niin semmoinen, missä mä tajusin, että tavallaan tiedätkö, sitä lähti jotenkin punnittemaan, että onhan joku asia, mikä menee työn ja suorittamisen edellä. Ja se on esim. se, että sä menetät jonkun todella läheisen ihmisen ja... Mä laitoin sähköpostia siitä meidän ohjelmapäällikölle ja tuottajalle ja, ja, ja Susanille. Ja mä laitoinkin siihen, että en tiedä, olisinko uskaltanut laittaa tätä sähköpostia, jos en tietäisi, että kenen kanssa ja keiden kanssa teen duunia, koska mä tiesin, että nämä tyypit kyllä tavallaan niin tukee mua siinä.
0: Mutta arvatkaa, mitä Jaamur kirjoitti siihen sähköpostiin myös, mistä mä nyt vähän... Ja minkä mä olin siis unohtanut, Susani, kertota mulle niin. tänään. Niin, sä sä, tottakai siinä shokkitilassa sä unohdit sen. Jaamur kirjoitti siihen sähköpostiin, että korvaan tämän kaiken Susanille ja ensi viikolla teen tuplasti enemmän töitä. Ja ja mä laitoin Jaamurelle viestiä, että nyt rakas ystävä, että työt kyllä odottaa ja minä teen... Sitä, niin kuin, otan vetovastuun, vaikka se täytyy olla seuraavat viikot, niin totta kai mä sen teen, eikä sun tarvitse mulle mitään korvata, koska me ollaan ystäviä ja niin ystävät tekee, että läpi vaikeiden aikojen me Jeesataan toisiamme. Mutta eikö se ole jotenkin aika pysäyttävää, että sitten tulee tuommoinen niin ajatus, että sit mun pitää tehdä tuplasti enemmän duunia, koska nyt mä lähden turkkiin hyvästelemään mun sedän. Ja sitten jotenkin mä niin mietin kanssa tätä, että pysähdytäänkö me
3: vasta silloin, kun oikeasti jotain pahaa tapahtuu, niin esim. Tässä, tässä tilanteessa tai että nyt Merjam on niin sairastamalla. Milloin meidän pitäisi oikeasti
1: pysähtyä? Ehkä sille säännöllisesti, että et, et, tasaisin väliajoin meidän pitäisi pysähtyä sen oman niin jaksamisen äärelle, mutta se nyt on niin, niin vaikea että tässä suoritusyhteiskunnassa, kun pitää vaan puskea. Ja kyllä mä, niin Itselle ehkä niin kuin, mä, mä en ole ehkä oivaltanut vielä yhtään mitään, mä vasta opittelen tunnistamaan eri asioita itsessäni, mutta jotenkin se, että armollisuus siihen, että mun ei tarvi suorittaa kaikkia näitä rooleja, joita minulla elämässä on, ihan täysi, ihan koko ajan samanaikaisesti, että jotenkin mä yritän opetella siihen, että et välillä mä voin pistää ne ystävät vähän taka-alalle, jos mä haluan panostaa mun parisuhteeseen tai mun äitinä olemiseen tai kukaan ei kuole siihen, jos mä en nyt niin kun jatkuvasti soittele mun äidille ja mun äiti kuitenkin soittelee mulle ja
2: niin kuin, että et jotenkin myös vähän sitä tasapainoa siinä. Ehkä yksi oivallus on se, että huomaa, että mitään kauheita ei tapahdu, vaikkei ole koko ajan 100 prosenttia läsnä joka tilanteessa Totta. tai kaikille.
0: Minun on pakko yhtyä tuohon, mitä Iida sanoi. Mä kävin isäni kanssa keskusteluja muutama, muutama päivä sitten, kun olin ison päätöksen edessä yhden työkuvion suhteen, josta aiheutui aika paljon sitten loppujen lopuksi stressiä. Ja mun isä sanoi mulle, että Susani. Että me ollaan buddhalaisia ja me buddhalaiset saadaan iloa siitä, että me luovutaan asioista. Ja sitten mua jotenkin huvitti ja lämmitti ihan sairaasti tää iskän, iskän oivallus ja, ja mä sain siitä tosi paljon voimaa ja se oli se viimeinen ikään kuin tavallaan tönäsy mulle, että mä uskalsin sanoa ei tälle työjutulle, vaikka se olisi ollut periaatteessa unelma, mutta mä tiedän, että siitä olisi aiheutunut, aiheutunut tosi paljon stressiä, niin, niin sitten mä sanoin ei, ja mä sain siitä tosi hyvän fiiliksen. Just se, että ei ole pakko olla alla 110 prossaa menossa tekemässä, vaan osaa myös sanoa ei, ja osaa luopua asioista, ja mulle se on ollut tosi iso juttu.
3: Mitä Jaamur sulla? No siis... Kyllä mä yhdyn tuohon, tota, mitä, mitä Merjam sanoo, että ei, ei kannata pysähtyä silloin, kun se seinä tulee ikään kuin vastaa Vähän niin kuin miten viime viikolla mul se vaan niin tuli vastaan, vaan pysähtyy oikeasti aika-ajoittain. Tuon mä nyt siis korvan taakse, koska mä en ole tehnyt, mä elän koko ajan sille, että nyt vedetään tämä kevät ja sitten on kesäloma. Sitten alkaa syksy, en tiedä alkaako, katotaan katsotaan toivottavasti, sitten on joululoma. Vaan oikeasti, että pysähtyy aika ajoin. Hei. Kiitos teille, ihanat vieraat, Kiito, tästä. Kiitos. Sesiosta. Kiitoksia. Kiitos paljon.